0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Eric Juan e este é o Consulte Mestre. No episódio de hoje, vamos falar sobre representatividade e fermiventais na publicidade. Para isso, eu convidei a Amanda Lai, do Marketing Perverso. Ela é publicitária, formada pelo UFRN e participou de bolsas de pesquisa sobre representatividade e diversidade na publicidade brasileira. Amanda ama debater sobre estratégias de marketing, brand e fermiventais em suas pesquisas no perfil lá do Marketing Perverso. Então, confira agora esse bate-papo. Isso, né? Quero convidá-la aqui para a gente já bater esse papo bacana. Tudo bom, Amanda? Seja muito bem-vinda.
1: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite, Eric. Adorei. Sempre acho válido a gente levar esses assuntos é, da, da academia né, assim, para a sociedade, para a gente pensar e ver o que a gente realmente está consumindo, recebendo as mensagens. E eu acho que vai ser um bate-papo incrível. Estou animada.
0: Com certeza. Então, você pode ficar até o final aí para ouvir tudo e conferir tudo que a gente vai debater aqui hoje, né, Amanda?
1: Com certeza.
0: Eu que agradeço a sua participação. né? Para mim é, um, é uma honra poder... podermos estar aqui né, nesse espaço, compartilhando realmente conhecimento, gerando conhecimento e também aprendendo, né? Como eu falei para você, para quem quem não conhece né, um pouco dessa história, desse desse relacionamento, eu conheci a Amanda através de um grupo de pesquisa, né? um pouquinho depois ela foi bem comentada em outro grupo de pesquisa que eu participava, que é o, o Observatório de Tenências em Publicidade, e daí eu comecei a ver o perfil de Amanda, esse Marketing Perverso, então você já pode ir lá, seguir a arroba Marketing Perverso, né, Amanda?
1: Isso, no Instagram, por enquanto.
0: (risos) E ela dá dicas, né, traz aí um um know-how muito interativo, muito contemporâneo, né, sobre como fazer um marketing desconstruído, né, Amanda? Conta um pouquinho pra gente como é esse projeto, conta um pouquinho também pra gente um pouco da tua trajetória.
1: Tá, então, o marketing perverso ele nasceu muito natural, assim, foi muito do acaso, porque ele veio da minha monografia, né? Eu me formei ano passado em publicidade na UFRN, e aí, pensando em temas para eu debater, criar, né, a tese, estava falando com minha orientadora Marcela. E o que eu fazia no marketing Pervesque, basicamente, era assim, eu sempre comentava as ações da marca. Tipo assim, ah, a Nike criou uma coleção plus size, daí eu comentava no meu Instagram pessoal mesmo e, e colocava uma pequena crítica, né? Uma crítica, assim, construtiva com a visão de uma publicitária. E aí, isso é, gerava muito engajamento no meu perfil pessoal com meus amigos publicitários, né? era sempre Eu sempre recebia um retorno. E aí, quando eu fui fazer a monografia, eu fui atrás de Marcelo e falei, ah, eu queria fazer baseado no que eu faço no meu Instagram, né? Comentar sobre as marcas, analisar, falar sobre feminismo e representatividade, porque era uma linha de pesquisa, era não, ainda é, uma linha de pesquisa que eu me identifico muito e que eu acho que a publicidade ela ainda está um pouco é, pendente assim nesse assunto. E aí, eu falei: ah, vamos falar sobre feminismo, porque tem várias marcas já fazendo, utilizando essa estratégia, tá tudo mais legal, né, tá empoderando as mulheres. E eu falei: quero falar sobre mulher e sobre marcas. E aí, Marcela foi e disse assim: ah, bacana a ideia e tal, mas Amanda, você sabia que. as marcas estão usando esse discurso feminista, não é porque elas apoiam o movimento, não é porque elas são legais, mas é por causa do capitalismo. E aí eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Porque eu sempre achei que era uma mudança, assim, natural, né? De boa vontade das marcas. E aí eu falei, meu Deus, quando ela falou isso, o meu chão, assim, se abriu. E e eu sofri um baque do tipo, realmente, isso faz o sentido, né? É, é, a marca não tá mudando porque do nada ela passou a, a apoiar o movimento feminista, mas sim porque ela quer vender, né? Ela quer... é um discurso de mercado. E aí eu comecei a estudar, comecei a, a produzir a monografia e aí me deu um ciricutico <risos> que eu queria falar com a, as outras pessoas, eu queria que as pessoas enxergassem a publicidade do jeito que eu estava enxergando, né? que não era só uma campanha bonita com a mensagem bonita para você comprar um produto. Tinha todo um, um, um cenário por trás que, que existia, que estava ali, mas que a gente não conseguia ver porque, enfim, a gente ficava cego né? pela fantasia da publicidade. E aí surgiu o Marketing Perverso justamente com esse nome para dizer que a publicidade, ela... Tem, sim, um lado perverso que é voltado só. É, ela se adequa, né? Ela se adequa aos desejos da sociedade. Ela pega as pautas da sociedade para introduzir na sua marca, para vender um produto. Então, por trás de tudo, apesar do discurso lindo e maravilhoso, sempre vai ter aquele, aquele objetivo de vender mais. E aí foi que tudo começou.
0: É a famosa retórica né, publicitária. É... Isso. Amanda... Então, fala um pouquinho para a gente, né? Já que você está nesse universo em constante desconstrução também, né? Porque acho que todo profissional, ele precisa estar tá em constante aprendizado, mas também em constante desconstrução, né? Então, o que é Isso. esse femvertais, né? Que pegada é essa? Para quem ainda não quem não entende, para quem nunca ouviu o termo, explica um pouquinho para a gente.
1: Então, femvertais é um termo bem novo ainda. Eu não vejo muitas pessoas falando mas surgiu em 2014, né, e ela é a junção de duas palavras do, da língua inglesa, que é feminismo, que é o feminismo inglês, e advertising, que é a publicidade, né, juntando nasceu o femvertising. e aí é, ele foi usado pela primeira vez pela SheKnows, que é uma empresa de estudo de empoderamento feminino da mídia, e aí elas foram se apresentar no Ed Week, usaram esse termo e pegou. Todo mundo falou, meu Deus, é a revolução da publicidade agora. E aí é, a Ferme né veio daí, porém ela trabalha com a comunicação de marca voltada para as mulheres, né, através de narrativas, mensagens, imagens, que tem o objetivo de empoderar todas as mulheres, incluindo as crianças, né, as meninas mais jovens, as, ado- as adolescentes, então o femvertising é comunicação de marca para o público feminino. E aí é, uma estratégia básica do femvertising é o empoderamento, né? Porque a gente sabe se olhar as publicidades de cinco anos atrás, dez anos atrás, a gente vê um papel que a mulher exercia na publicidade. É, muito machista, né? muito misógino, era, a publicidade não era para a mulher, era para o homem, porque é, era um valor na sociedade que dizia assim, que o homem que tinha um poder aquisitivo, era o homem que decidia tudo na vida, né? a mulher estava ali só de enfeite, era uma mulher troféu, só servia para casa, para cuidar dos filhos e cozinhar para o marido. E aí, então, a vertais ela trabalha muito esse empoderamento, né? Que é o reconhecimento e criação de valor para as mulheres. E aí, as marcas, principalmente as marcas que conversam com o público feminino, que vendem produto específico para a mulher, elas estão aderindo a esse discurso, né? Esse discurso de empoderamento.
0: Muito bacana, é uma pegada realmente super inovadora, né? Super super contemporâneo, né? Mas Amanda, você falou da sua pesquisa, trouxe aqui pra gente, né? Explanou um pouquinho, pincelou, assim, deu um gostinho do que que você trabalhou, né? Na na sua monografia, no teu projeto de pesquisa ali no final da, da tua da tua graduação, mas conta um pouquinho mais pra gente, né, e principalmente se existe, né, se você conseguir identificar na tua percepção um empoderamento como estratégia de consumo ou como estratégia de comunicação,
1: Nossa, eu na na minha monografia eu analisei 13 campanhas. Dessas 13, eu acho que nove estavam erradas, que tipo assim, estavam usando o o discurso feminista, mas de uma forma errada, de uma forma do tipo assim, ah, todo mundo está fazendo, está vendendo e eu vou entrar nessa também porque eu preciso vender. E aí eu acho sim que o empoderamento feminino, as estratégias de fembertais. elas estão cada vez mais presentes na comunicação das marcas em geral. né? Eu acho que não não tem mais espaço para as marcas apresentarem um discurso machista ou trazerem uma mulher com a imagem submissa, tanto na palavra, né, no texto, mas como também na imagem, na posição que a mulher vai ser fotografada, com as roupas que a mulher vai ser fotografada. Então, lá no início, quando o movimento feminista, eu gosto de chamar assim, que é lá em 2015, estava no auge das redes sociais, né, que as pessoas estavam mais atentas a isso, estavam discutindo mais sobre o feminismo, começou a criar um movimento que se chama Cyberfeminismo que é quando as mulheres né, começaram a perceber que nas suas redes sociais elas tinham espaço para debater mais sobre o feminismo, o movimento feminista. Elas podiam dar a opinião delas, né, criticar uma marca, criticar uma campanha e receber um retorno. E aí esse movimento ajudou muito o, o, o feminismo a se, a se espalhar, né? a se tornar uma coisa popular, porque tipo, o movimento feminista existe há décadas, há anos, não é uma coisa recente, porém teve esse boom que do nada todo mundo começou a falar de feminismo. E aí isso se deu por causa das redes sociais, né? das mulheres feministas que começaram a usar suas plataformas para chamar a atenção da sociedade, dizendo, olha, isso, isso não dá mais, não dá mais para usar a mulher pelada em campanha de cerveja, não dá mais para é, trabalhar com a imagem submissa, a gente não é assim, as mulheres não, não se reconhecem, né? a gente não é um objeto. Então, começou a ter um, um bafafá, digamos assim, nas redes sociais dessas mulheres. E isso chamou a atenção não só das marcas, mas também de outras mulheres que falaram, poxa, é verdade, Tipo, concordo com o com que ela está dizendo, não, não quero ser representada assim, não quero ser vista assim. Então, o cyberfeminismo é, trouxe muita visibilidade. Né? Tem autores até que, que, que falam que o, usar o empoderamento, né, o movimento feminista como estratégia de comunicação é, tem o seu lado negativo porque é uma falsa militância, é um, uma, é um conceito né, do movimento feminista distorcido porque, na verdade, eles é, adequaram o conceito do movimento para o discurso de mercado. E tem outros autores que vão dizer que é, isso é muito bom, né, as marcas começarem a usar esse discurso, a se apropriarem do movimento feminista, porque gera mais debate, gera mais discussão, as mulheres começam a, a, a ver que elas têm uma voz,
0: enfim, é tudo muito, muito discutido, né? É, com certeza. É porque além dessa retórica né, publicitária, a publicidade ela também constrói identidades, né? Ela reforça alguns discursos e ela realmente traz toda uma uma questão de visibilidade né? para determinados movimentos, seja seja as mulheres, seja seja o movimento negro, né? Seja o próprio movimento LGBT. Então, assim, apesar de haver, né? De de ocorrer uma, uma, uma retórica, né? Uma apropriação de alguns movimentos e, sobretudo, porque a gente não vê, né? Possivelmente não vemos essas pessoas dentro do mercado de trabalho, ou seja, dentro do. do é, ocupando lugares que construam essas campanhas, né? Então, isso também interfere nessa retórica, porque se a gente for pensar quem é que constrói essas campanhas, né? Que tipo de, de mulheres estão aí no topo dessas gestões, dessas grandes agências de publicidade, para poder criar campanhas como tais, né? Ou é, onde estão. Qual o lugar que essas mulheres estão ocupando em é empresas que falam sobre esse empoderamento, né? Empresas que, que buscam essa representação. Então, assim, existem esses dois, esses dois lados, esses dois lados da moeda, né? Como você bem citou aí. Mas sobre esse cenário, Amanda, você concorda com o que eu estou falando?
1: Sim, com certeza. Eu acho que a, a marca né, devia só usar o discurso feminista se ela realmente tiver por trás na sua gestão. É um projeto, medidas que empoderem suas funcionárias né? porque do que adianta eu dizer que eu sou feminista para minhas consumidoras quando na minha empresa é, tem mulher sofrendo assédio tem mulher recebendo menos do que homem mas ocupando o mesmo cargo né? não tem sentido e hoje com a internet as pessoas conseguem descobrir isso em cinco segundos e aí vem todo aquele gerenciamento de crise, né? porque a pessoa vai denunciar na internet e a marca fica como? quer com a cara no chão. Então, acho importante, sim, ter essa representatividade por trás da publicidade, né? De como as mulheres sendo ocupando espaço nas agências, na gestão da marca, ocupando cargo de poder mesmo, porque nada melhor do que falar de mulher com mulheres, que são o público que vão entender melhor do assunto.
0: Com certeza. Isso interfere, inclusive. Eu lembrei agora de outro exemplo, né? É, eu não, não lembro agora se foi a CEA, mas eu lembro que foi uma empresa né, de de roupas que criou uma campanha, por exemplo, Plus Size, né, e aí a gente tem vários outros exemplos no mercado, mas quando as mulheres iam lá, né, na logística mesmo, na distribuição do produto, na loja, chegava até a loja, essas roupas não estavam lá. né? Então, assim, também interfere né, essa adesão, não só uma adesão à causa, mas realmente a a, a inclusão né, desses conceitos no cotidiano. Né? Então assim, sobre é, esse cenário, né? Aí agora já puxando aqui o gancho, falando sobre esse cenário representativo e de empoderamento feminino, na publicidade especificamente, o que você consegue, é, Amanda, dizer para a gente sobre as mudanças, assim, quais tendências a gente já consegue vislumbrar nesse, nesse novo cenário, se a gente puder dizer assim?
1: Olha, uma coisa que eu percebi bastante é que as campanhas, elas estão trazendo modelos é, fora do padrão, assim, né, é uma coisa que a gente já pode dizer que está normalizando, assim, né, a gente, tipo, claro que a predominância ainda é daquelas modelos, né, Supermodelos padrão, europeu, e tal, mas tem marcas, tem mais marcas surgindo e ficando atentas à diversidade na campanha. Isso é muito legal. Não só em questão assim de é, aparência do corpo, mas também tom de pele, tipo de cabelo, orientação sexual. Então as marcas elas estão começando a ter mais. a, a serem mais inclusivas, né? É uma coisa que eu tô percebendo muito. E também. É, Trabalhando, as marcas também estão trabalhando muito com mensagens feministas, do tipo assim: ah, recentemente teve uma campanha da Continental, que é uma marca de eletrodomésticos, né? E aí, é, enfim, é de casa, né? É micro-ondas, é geladeira, é fogão. E, é, e eles voltaram a vender no Brasil e a campanha de lançamento foi com uma mensagem totalmente feminista, mas não foi associada à mulher como dona de casa. Então, isso foi uma sacada genial, sabe? Tipo assim, apesar dele estar em um segmento de mercado super machista, que a gente já tem aquele estereótipo de mulher, dona de casa, que só vive para a família e para os filhos, Eles conseguiram se comunicar com a mulher moderna, digamos assim, com mensagens extremamente inteligentes, por exemplo. Eles colocaram nas ruas de São Paulo, em determinados bairros, né? Falando assim, ah, você sabia que quem criou a a cerveja foi uma mulher? E aí essa placa estava no bairro de São Paulo, que que tinha um número maior de bares e restaurantes. Então, assim, foi uma sacada muito legal, porque em nenhum momento eles apresentaram um... Um, um discurso machista, né? Tipo assim, uhum. olha, essa geladeira é para você guardar a comida da sua família. Não foi aquele discurso que a gente estava acostumado a ver nos anos 2000. Então, acho que cada vez mais as marcas, elas estão, através de pesquisa, claro, porque... isso não não é feito assim do nada, né, tipo, a gente tem a ideia, mas a gente precisa ver se vai dar certo, se vai validar a ideia com pesquisa, e eu achei isso muito, muito legal, foi uma das campanhas até que me deu um, deixou o coração quentinho, sabe, porque fazia tempo que eu via uma campanha tão legal, Tipo assim, a, as campanhas feministas né, de hoje em dia sempre são mais do mesmo. É representatividade, é um discurso é, de empoderamento. Tipo assim, ah, você pode usar batom vermelho para trabalhar, você pode é, se maquiar do jeito que você quiser. É aquele discurso assim que se tornou banal. E aí a Continental chegou com uma mensagem bem elaborada, bem bonitinha, e eu falei, olha, é isso. É isso que as marcas têm que fazer. Sim. E assim, não foi porque eles quiseram, apoiar o movimento feminista. Foi simplesmente porque se eles sabiam que se chegasse com aquele discurso de antigamente, dizendo, olha, esse fogão é quatro bocas, é perfeito para a sua casa e para você dar de presente para a sua esposa. Não ia vender, a marca ia ser é, rejeitada de cara pelo público. E então a solução foi fazer um discurso feminista. E deu super certo.
0: Muito bom. bacana, muito bacana essa reformulação, né, e eu realmente fico muito, muito confiante, né, nessa mudança desse mercado, do nosso mercado, né, enquanto publicitários, porque a gente vê, né, toda essa formulação todas essas inclusões, a Skol, por exemplo, marcas de cerveja, né, em geral, sempre reforçam, né, a gente, inclusive desde o início da graduação, a gente se acostuma, né, a, a, a criticar essas marcas, né, a gente realmente vê que existe aí um legado de, de discursos machistas, misóginos, né? Que que invisibiliza a mulher, né? Que que trabalha toda a, a questão da corporeidade da mulher sempre atrelado às cervejas, né? Enfim, e ver hoje, né? No contemporâneo, essas marcas buscando mesmo que minimamente reformular esse discurso, né? Por exemplo, a Skoll, ela nos últimos anos, né? Tirou o corpo feminino aí como aquele corpo, né? É, com essas atrizes né, que ficavam é, sempre associando né, o, o, o corpo da mulher enquanto uma objetificação mesmo, e eles trazem nessa reformulação, não sei se você está por dentro aí dessas campanhas mais atuais, mas eles trazem nessa reformulação desse, desse estereótipo, né? ou seja, dessa desconstrução. É. Isso é muito importante para que a gente possa avançar. Né, em, ter, em termos de representação mesmo, mas sobre o, os espaços, né? A gente, você falou aí das campanhas e a gente já falou lá atrás sobre esses espaços né, que é importante as mulheres estão ocupando, é, então quais espaços as mulheres têm se apropriado, na, a, se apropriado na publicidade? Você, por exemplo, Amanda, você se considera empreendedora? Como você enxerga esse cenário?
1: Então, eu, apesar das pessoas eu, é complicada essa pergunta, porque assim, apesar de eu passar uma imagem para as pessoas que assim eu falo sobre marcas, né? Então elas pensam que eu é, sou dona de uma marca. O Market Perverso, vamos supor, é uma marca, ele é, mas ele não é uma empresa, tá? E aí eu sou gestora de, de marketing digital e estou passando pela, pela transição para ser gestora de marca. E aí, é, eu não acho que eu sou empreendedora, apesar de amar falar sobre empreendedorismo e falar sobre marca, porque está tudo muito ligado, eu me vejo como pesquisadora, sabe? Nossa. Eu não me vejo nem como um publicitária, eu sou mais pesquisadora mesmo, porque eu gosto de, de questionar e de buscar os fatos e de mostrar para o pessoal, dizer, olha, vamos usar a cabeça, vamos pensar, será que isso está certo? Será que... que... É, isso é pelo acaso ou tem uma razão por trás. Então, eu me vejo muito assim, sabe? Eu sou muito curiosa. E sobre as mulheres no mercado de trabalho, sinceramente, eu me considero uma pessoa muito sortuda porque a empresa que eu trabalho, ela é praticamente composta por mulheres. Então, são mulheres é, ocupando todos os espaços de poder. É mulher é diretora de criação, é mulher como gestora de marca, é mulher como gestora de marketing... É mulher social mídia, é mulher sendo redatora, então a nossa a agência que eu trabalho, né, é muito empoderada, assim, a gente quase, e os clientes também, a gente tenta passar isso para o discurso dos clientes, né, a gente, o cliente chega lá já sabendo que vai lidar com um grupo de mulher e que vai ter certos discursos que a gente é, não vai aceitar, a gente não vai abaixar a cabeça. Claro que a gente discute isso com muita, muito profissionalismo, né? a gente não chega já dando os tapas no, no cliente, uhum. mas passa pelo processo de desconstrução. né? Importante. E aí, claro que a gente também é, argumenta, né? traz é, esses argumentos de, de mercado, de teórico, porque senão o cliente não vai acreditar, porque, enfim, vive uma realidade diferente da nossa. Então, eu acho... Eu não tenho muita referência, sabe, para dizer como é que as mulheres estão no mercado publicitário porque eu vivo numa bolha separada, eu estou em uma empresa que eu gosto muito e são todas mulheres, a maioria, né, tem eu acho que três ou quatro homens. E aí, o que eu posso levar em consideração talvez seja as empresas que eu passei no, no meu estágio que é, aí realmente era predominantemente masculino, né? as mulheres sempre estavam naquele cargo é, menor, né? Não, não era nenhuma diretora criativa, os cargos de, de poder, digamos assim, eram todos ocupados por homens. E quando a gente questionava, quando a gente abria o debate dizendo assim, olha, eu acho que essa arte não vai dar muito certo, eu acho que essa arte... Tem como melhorar mais. E aí o homem já dizia, mas o que, é que você está falando, né? Tipo assim, uhum. quem é você? Eu sou o diretor aqui, então o que eu acho é o que está certo e tal. Então, assim, tem muito disso no mercado. É eu acho que, que, que também não está não longe de passar, não, sabe? O que o está que acontecendo mais é que as mulheres não estão abaixando a cabeça, né? Elas estão. Literalmente empoderadas dizendo, e ah, dizendo, não, olha só, você é homem, mas você está errado, né? Não tem nada a ver se você está no cargo de poder ou não, o negócio tá errado e você tem que aceitar. Enfim, certeza. é muito complicado.
0: É né, Inclusive, até para debater esse tema aqui, para mim, né? Que sou, que sou homem, né? Por mais seja homem gay, né, homossexual, mas assim, é, é muito complicado porque eu também venho de, de outra bolha, né, é o, que, é o que eu sempre falo, até mesmo nas palestras, quando eu vou discutir gênero, sexualidade e principalmente masculinidade, é o que eu falo para todas as pessoas, nós, enquanto homens, temos que buscar a constante desconstrução, porque nós somos inseridos, né, nascemos numa cultura machista, então é. indissociavelmente somos machistas, o que a gente pode fazer é lutar todos os dias para que esse machismo ele seja cada vez mais diminuído dentro do, da nossa própria subjetividade, né? Dentro da nossa própria constituição. Então assim é, é, é muito delicado e, e principalmente tipo tratar desses assuntos aqui, né? No, no Mestre, é realmente dar espaço para para que vocês mulheres, né? Para que as pessoas LGBTs, para que a diversidade ela fala, né? Ela 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 ganha esse lugar de fala que, que na verdade ela já fala, né? Eu acho que as mídias sociais elas ela, ela potencializa né? esses lugares e essa pluralidade de vozes isso é muito importante é, e é isso, É né? uma constante desconstrução é uma constante é um caminho aí que, que realmente a gente tem que estar tá sempre batendo na tecla é um caminho que é, nas no, no, nas nossas corporações né? no, nos nossos empreendimentos a gente precisa sempre buscar a desconstrução, não só dentro da empresa, como também no, no relacionamento com o nosso cliente, né? A gente vê que Isso. o empresariado, principalmente o empresariado potiguar, né? o empresariado ainda muito masculino, né? ainda muito... Quem ocupa esses grandes poderes ainda são homens, então assim e homens né? extremamente machistas, alguns, né? não vou generalizar é. também para não polemizar, mas, assim, é realmente uma constante desconstrução que a gente precisa estar fazendo e educando esse mercado, né? Então, é, um papel... E essa,
1: essa, essa desconstrução, desculpa, eu lhe interrompi, não, 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 não. mas é que eu, não, não. eu o pensamento, assim, do nada. É, essa desconstrução, a gente acha que vai ter um fim, né? Tipo assim, nossa, aquela pessoa é super desconstruída. E não é, a desconstrução, assim, ela, ela é infinita. A gente nunca vai estar tá 100% desconstruído, né? A gente sempre vai ter um preconceito, né? dentro da gente, que a gente vai ter que entender e saber de onde é que vem esse preconceito e estudar, conhecer e falar, olha, realmente está errado. Porque o que eu acho, o que eu vejo, né, na verdade, na internet é tipo assim, nossa, é uma militância que não tem fim. É um mimimi que fica enchendo o saco toda hora. Sendo que não é o mimimi, né? não é a falsa militância, tem a falsa militância, mas é, é o processo de desconstrução, e isso, como você falou, é muito subjetivo, né? porque cada um foi inserida, foi criado em uma cultura diferente, teve valores de família mesmo, diferente, por exemplo, os valores da minha família, né? que eu, eu cresci é dentro de uma família oriental, né? minha família é da China, e aí não são os mesmos que, que uma família brasileira tem, Né? A forma de ver as coisas é diferente Então a gente não pode levar também em consideração A minha desconstrução como a a correta né? Porque são vários cenários diferentes Na mesma sociedade Por isso que é tão complexo a gente falar E e se desconstruir cada dia que passa
0: Com certeza, super importante esse debate é, realmente enriquece, nessa né, essa discussão. E, e obrigado, né, por compartilhar tanto conhecimento. Tenho aprendido muito hoje aqui com você, tenho aprendido bastante, e é sempre bom, né, a gente estar tá fazendo esse exercício. Mas eu ainda tenho uma última pergunta, viu? Ah, Aliás, tenho mais duas últimas perguntas. Você pensa, <risos> é, você falou que era pesquisador, então você pensa em seguir a carreira acadêmica? Como é que é? Sim.
1: Minha prioridade é dar continuidade aos estudos da academia, né? É um cenário que eu estava... Já comentei com isso com o pessoal do Market Prevés que eu só sou criativa, eu só sou produtiva se eu estiver estudando. Não adianta nada você conversar comigo, debater sobre estratégia, sobre brand, sobre fêmeas e se eu não estiver dentro da academia. E aí, com essa pandemia, eu meio que me entrei em um surto, porque né, não tinha como eu estar dentro da academia, literalmente, estudando, fazendo processo para mestrado, essas coisas. É uma coisa assim, que eu quero muito, é a minha prioridade. Estou me organizando para é, fazer inscrição em mestrado, em pós-graduação. Porque, para mim, a a academia é o que corre nas minhas veias, sabe? É os estudos. Eu preciso estar dentro de um grupo de estudo, de pesquisa, porque, senão, eu eu me sinto perdida no mercado.
0: Perfeito. Perfeita colocação. E o que você diria para quem está começando? né? Para quem busca, principalmente, né, seguir esse legado, sei lá, terminou a graduação, quer continuar... Ou está aí desmotivada? A gente sabe que a pandemia né trouxe muita desmotivação, se a pessoa está desmotivada, enfim. O que, é que você diria para essas pessoas?
1: Ai, eu acho que, tipo assim, faça o que você quiser fazer na hora que você achar que bateu à vontade, sabe? Não, e muito importante, não se compare com as outras pessoas, porque cada um tem o seu tempo, né? Muitas vezes na minha graduação eu me sentia muito para trás, em relação aos outros alunos, porque eu não era boa em em fazendo arte, eu não sabia mexer em Photoshop, eu demorei muito para entrar no mercado de trabalho, porque, tipo assim, tinha gente que já com estágio no segundo semestre, e eu ainda estava muito na inércia, né? Eu estava conhecendo, literalmente, a área que eu queria trabalhar e tal, então... Eu sempre me comparei muito e sempre me achei atrasada em relação aos outros. Porém, hoje eu vejo que, tipo assim, tudo aconteceu no tempo certo, o que tinha que acontecer. É, não, não acho que a vida, o que o outro tem, né? Tem, a gente tem que ter na mesma hora, na mesma época. Isso então, é se você corrida, tá começando... Né? É, não é uma corrida e se você está começando eu acho que o que você precisa fazer é ver se você está começando por você ou se você está começando porque você está se sentindo para trás né? eu acho que quanto mais genuíno forem as nossas ações, melhor e aí você pode fazer o que você quiser abrir uma empresa é, trabalhar com produção de conteúdo virar youtuber, portanto que seja por você, né? então tá tudo ótimo
0: que maravilha Amanda, te ouvir. muito obrigado conversamos aqui com a Amanda Lai, né, e é só agradecer mesmo, muito obrigado por essa parceria, por por essa entrevista né? maravilhosa, esse bate-papo, na verdade, aqui, eu tenho certeza, né, que muita gente aprendeu bastante hoje, e é isso, quer falar mais alguma coisa?
1: Ai, gente, eu queria só agradecer, Eric, o que você precisar, estamos aí, só chamar, (risos) e também para o pessoal que quiser aprender mais, discutir mais sobre marcas, é marketing, publicidade, é só entrar em contato comigo, eu respondo todo mundo, pode ser pelo Instagram arroba marketingperverso e a gente vai se falando, assim sempre tento trazer debates, né e e sempre tento compartilhar todo o conhecimento que eu tenho e aprendo muito também com, com, com as pessoas, então é uma troca assim, que os dois lados saem ganhando e sério, Eric, muito obrigada pelo convite, precisando estamos aí
0: com certeza, esse espaço... Já estou pensando aqui até num quadro dele incluir, porque eu tenho certeza que vai gostar. Pois bora. Mas é isso mesmo, viu? Você sabe que é a gente que produz conteúdo, né? A gente fica apaixonado por essas coisas, a gente sempre gosta de trazer e debater coisas que são é muito específicas da academia, né? Eu sempre bati muito nessa tecla é, de, de colocar para o mundo que a gente discute dentro das universidades, que queiram ou não, apesar de ser universidades públicas, né? Ou até universidades privadas, queiram ou não, são ambientes privados, né? existe muita seletividade ali. Então é importante a gente é. colocar isso para fora, né? é reconhecer esses privilégios e compartilhar conhecimento. Eu acho que, enfim, isso é, você tem feito né? é, muito bem. Então, é no mais parabenizar pelo trabalho, né? agradecer a Marcela, que deve estar ouvindo, agradecer muito a Marcela <risos> por essa ação. <Rainha>. <risos> e é isso, viu? <risos> E é isso pessoal, este foi o Consulte Mestre, mais um episódio. Hoje falamos sobre fêmeas e representatividade na publicidade. Esse super bate-papo com a Amanda lá, espero que vocês tenham gostado. Também já podem estar me seguindo lá nas redes sociais, arroba Consulto Mestre. Espero vocês, um abração e até mais!